0: Hola amigos, bienvenidos a Hablando con el Canijo. Hola amigos, ¿cómo están? Eh, pues bienvenidos, bienvenidos al, al episodio 2. El tema es fin de la cuarentena. Seguimos aprendiendo... Eh, seguimos platicando seguimos teniendo ese vínculo entre sus canijos entre ustedes como dueños y, y yo y eso me mantiene ilusionado y me mantiene con ganas de, de seguir adelante y sobre todo por este tema no eh, si bien sabemos que no es un hecho el fin de la cuarentena pues sí sabemos que está muy cerca y hay que entender y hay que empezar a manejarlo de una manera que pueda ser un poquito más llevadero y más fácil para nuestros canijos entonces pues vamos a, vamos a empezar eh, entendiendo que, que nosotros tenemos una misión con cada uno de nuestros perritos. Eh, realmente él fue criado para, pues me gusta pensarlo, que fue criado como para, más allá como de esas eh, funciones o técnicas, eh, siendo o no de raza, pues fue criado para darnos amor, darnos felicidad, darnos compañía y pues demostrarnos yo, yo siempre pienso que los perritos tienen como la misión de, de demostrarnos que son el mejor perrito del mundo. Y pues lo van a terminar siendo porque por algo están con nosotros. Entonces eh, esa, esa parte es como la más, la más admirable y la más bonita de, pues de todos los que disfrutamos de su compañía. Hay que dejar ser a cada perro como es, eh, sin que sobrepase el límite o los límites que nosotros lleguemos a poner en casa hay que dejarlos ser independientes hay que dejarlos que tengan sus espacios yo recomiendo mucho que sean espacios que ellos mismos escojan siempre y cuando se puedan porque pues son espacios que en los que ellos 100% se van a sentir tranquilos relajados y pues muy a gusto entonces va a ser va a ser muchísimo más fácil poder entender el lenguaje de los perritos como lo que hablábamos el tema el tema o el episodio anterior y no los espacios que nosotros lleguemos a imponer eh, esos esos temas creo que van a ser muchísimo más llevaderos porque pues quién no ha conocido al famoso perro fantasma o al perro de sombra que Estoy seguro que en esta cuarentena todos en algún momento, si no es que en toda la, la etapa de la cuarentena lo hemos tenido, que es el perrito que nos sigue a todos lados, que no nos deja respirar, que, que quiere siempre estar ahí y no nos quiere perder de vista, pero ni un segundo. Es el famoso perrito fantasma. Es, es tierno, a veces nos, nos da risa y no, no dejamos serlo, pero ahí es donde va a empezar a a surgir este tema de, de cómo vamos a cambiar eso ahora que ya no estemos en casa, que tengamos que cambiar nuestras rutinas y pues en automático y forzadamente tengo que cambiar la de ellos. Porque pues de alguna manera nosotros lo estamos entendiendo, lo estamos asimilando, pero ellos no. Ellos solamente entienden que ahorita estás con ellos, ellos están contigo y eso es lo que les importa. Eh, este es ya como la, el, el tema que hay que empezar a manejar y pues hay que irlo haciendo de manera muy pausada, de una manera muy calmada para que el perro lo empiece a entender sin ser como tan invasivo es muy, es muy fácil si nosotros entendemos los patrones que empiezan a seguir desde lo más sencillo desde cómo comen, desde cómo duermen desde cómo quieren jugar desde cómo quieren llamar la atención eh, cómo respetar los espacios y respetar los espacios me refiero a de los dos lados, tanto el espacio de, de nosotros como personas que podamos llegar a trabajar, que llegamos a descansar, tanto el espacio que tengan ellos como perritos. No sé, por ejemplo, posiblemente ustedes están trabajando, están teniendo un home office, están teniendo eh, una conferencia muy importante que están dando, un curso que están dando muy importante y en ese momento el perrito está tan acostumbrado a estar con ustedes, que les empieza a brincar o les empieza a ladrar o les empieza a llamar con la patita y ustedes en ese momento no pueden y están todos apenados porque les está interrumpiendo les está rompiendo el, el, ese lapso de, de trabajo que están teniendo y ahí es donde empieza el tema de, de realmente empezarlo a manejar sobre todo poniendo límites y cómo lo van a hacer pues es una vez que, que ustedes estén o no estén ocupados Empezar a marcar esos límites para que el perro empiece a entender que las cosas no se van a hacer cuando él quiere, sino cuando se pueda, cuando los dos puedan. Eso va a ser muchísimo más llevadero y el perro va a empezar a entender que, que las cosas están cambiando poco a poco. Cuando ellos quieren espacio que es van a comer, van a tomar agua, están dormidos, hay que dejarlos, hay que dejarlos ser, hay que dejarlos descansar, hay que dejarlos relajarse. Porque esa es la parte en la que ellos están disfrutando ser independientes y si nosotros llegamos e invadimos ese espacio probablemente a muchos no les importe, probablemente otros gruñan, probablemente otros se paren y se vayan a otro lado y ahí es donde va a empezar más la dependencia de, de ellos eh, con nosotros. Pero si nosotros empezamos a marcar límites y empezamos a enseñar y a respetar que nosotros tenemos nuestro espacio, que ellos tienen el suyo y que cada quien en algún momento dado al mismo tiempo vamos a estar separados. Creo que el vínculo se va a hacer muchísimo más amplio y muchísimo más sano y no va a ser algo excesivo que pueda hacer que el perro tenga esos detonantes de, de ansiedad. De querer llamar la atención, de ladrar, de chillar, de querer morder cosas y, y va a empezar a entender poco a poco cómo son las cosas para que en el momento en el que digan ya se reanudan actividades normalmente, pues el perro no sufra. El perro no, no sepa o no le tome por sorpresa y diga qué está pasando, por qué, ¿Por qué de nuevo es, es este cambio, sino ya lo va tomando poco a poco. Otra cosa que yo podría recomendar y, y realmente funciona porque pues realmente son cosas que yo hago con mis perros diario es disminuir la interacción eh, comenzando a poner más límites como en lo que estábamos tocando a, hace ratito que es llamar la atención. Una cosa es que llame la atención porque tenga hambre porque ya le toca la hora de comida a que esté llamando la atención porque quiere comer porque está ansioso porque está aburrido porque no ha salido ahí es donde hay que empezar a manejar esos esos temas sobre todo sabiendo que, que el perro justo en esta cuarentena se está volviendo o se va a volver inevitablemente demasiado mañoso porque no no entiende solamente se adapta entonces también entendiendo que los perros eh, se adaptan muy fácil a, a cualquier cambio aunque eso no quiere decir que no les vaya a costar trabajo sí hay que saber que hay una salida que hay una solución pero de nosotros depende que esto sea fácil y llevadero y no que sea fuerte drástico y de una manera que ellos no puedan llegar a entender rápido por ejemplo si tu cama está cerca mejor dicho si su cama está cerca de, de la tuya Tal vez podrías empezar con algunas noches, tal vez no diario, pero una noche sí, una noche no, poner la cama del, no sé, del otro extremo en, en donde está la tuya para ver si él puede dormirse ahí y no necesariamente tenga que estar pegado a ti. Si, por ejemplo, está acostumbrado desde chiquito a dormir contigo en la cama o dormir en el suelo, pues bueno, está bien, pero a lo mejor si tiene una cama durante el día que está cerca tuyo, podrías pensar ponerla del otro lado completamente para que él empiece a entender que ese, esa separación que pueda llegar a haber no está haciendo que tú no quieras estar con él, sino simplemente es hay separación, hay independencia, pero seguimos juntos, ahí estamos. No nos, no nos separamos, no te abandono, no me abandonas y el perro lo va a ir entendiendo un poco, poco a poco. Ahora, si el perro en algún momento empieza a mostrar como señales de esta ansiedad porque le separaste mucho la cama, no le gusta, podrías empezar a tomar como, no sé, las opciones de, de poner aromaterapia en la cama, en el ambiente para que pueda ser un poco más tranquilo y otra vez no lo hagas tan marcado, no lo hagas todos los días. Hazlo un día sí, dos días no, o un día sí, un día no, dependiendo de cómo vayas viendo qué reacciona él y si realmente lo está aceptando. Es más fácil enseñarle con actitudes que con palabras. Es muchísimo más fácil y más llevadero y en, para que él lo entienda que si realmente estás diciéndole, a ver, te voy a poner la cama acá porque esto ya está cambiando, porque, o sea, no. Realmente sí si entiende algunas palabras, pero no te, va a entender, no te va a entender todo. Acuérdense que hablamos en el episodio anterior que ellos entienden más por, por tonos, el tono de voz, que, que porque realmente entiendan todo lo que estamos diciendo. Si entienden algunas cosas, pero no es completamente el dialecto, sino ellos estarían hablando con nosotros. Entonces, si, si prueban con esas cositas, podría, creo que les podría ayudar muchísimo más. Para, para que ellos empiecen a entender y no les empiece a dar ese pánico o ese miedo de, de que ustedes, si el día de mañana tienen que salir, empiecen a chillar y a ladrar y a morder y a hacerse del baño en todos lados. Y si viven, por ejemplo, en un departamento, puede ser molesto para los vecinos y se empiecen a quejar. También hay que ser como un ambiente sano en, en todos los aspectos. Otra cosa que, que podría ser que yo pues lo hice inconscientemente, no es algo que yo hubiera planeado para nada, pero realmente ha funcionado, es que eh, empiecen a crear rutinas. Yo realmente la rutina que yo creé pues fue porque pues, yo empecé a trabajar. Eh, todavía, si bien no reanudo actividades normal, sí las estoy reanudando de a poco, sobre todo por este tema que ahorita estamos en, en un tema delicado, pero... Yo soy mucho de, de cuando reanudo algún tipo de actividad eh, o tengo que salir, no hablo con ellos. Yo no soy de decirles ahorita vengo, no me tardo, ustedes no van, acuérdense que se tienen que portar bien y todo. De vez en cuando lo hago, sí, pero no lo hago cada vez que me voy. Ellos entienden que si yo de repente me estoy bañando, me estoy vistiendo, agarro mis dos celulares, agarro, no sé, mi café, agarro mi agua y me bajo, es porque voy a estar un buen rato allá abajo porque tengo que trabajar entonces es muchísimo más fácil para ellos porque no entran en ansiedad porque ellos saben que cuando pasa todo eso yo me voy pero yo regreso aunque ellos me huelen que estoy en la casa pero si en algún momento dado yo tuviera que salir no entran en esa ansiedad porque ya en automático entendieron que hay una rutina que hay un proceso y que no todo se trata de estar con ellos mi diálogo con ellos es muy de vez en cuando. Sí, obviamente sí hablo con ellos porque son mis perros, son, son mis, mis hijos. Pero no es un diálogo como para hacerles entender, sino es un diálogo de, de palabras cortas, de frases, como quién es la niña más guapa, de si ¿sí sabes que te amo, si sabes que te quiero y ya. No, no platico mucho con ellos y no los trato mucho como si fueran humanos, Porque ese tema hace que de alguna manera la ansiedad pueda llegar a, a manejarnos o pueda llegar a voltearse de una manera como muy detonante en el sentido de va a ser incontrolable cuando realmente tengamos que salir de casa o los tengamos que dejar solos porque pues ellos van a exigir. Una cosa es que quieran llamar la atención, pero ya cuando la exigen ya es un tema muchísimo más difícil de controlar y vas, ya no va a ser un ambiente sano, ya va a ser un ambiente eh, como muy viciado y un ambiente muy pesado. Entonces si ustedes crean una rutina sencilla, no sé, que se metan a bañar temprano, que tomen sus cosas y salgan eh, a caminar un rato, obviamente, ojo, eh, no, no salir a caminar normal. O sea, si, si ustedes van a salir por ejemplo tienen un departamento a lo mejor pueden salir quedarse un rato en su carro pero hacer como la la, la imitación de que van a salir de casa eh, yo recomendaría que no hablen con ellos de decirles ahorita vengo no me tardo ya voy a empezar esto o sea no simplemente agarren sus cosas como lo hacen normalmente en un día en el que van a trabajar y se quedan en su, en su carro eh, esos temas los van a empezar a asimilar ellos, se van a empezar a adaptar. Si ven que es muy tedioso, si ven que es muy estresante para ellos, posiblemente puedan recurrir otra vez al tema de la aromaterapia. Eh, hay distintos tipos de aromaterapia o de cosas relajantes. Pueden ser el, el spray para el ambiente, pueden ser aceites que se les pueden poner a ellos a lo mejor en la parte de, de la carita, en la parte del cuerpo, en las camitas... Incluso pueden haber collares que son de, de esencias eh, naturales que pueden ayudar a, a relajar al perro. Llámese por ejemplo Adaptil, que hay muchísimas presentaciones y lo venden en todos lados. Yo he probado el Adaptil, realmente sí funciona. Es un collar como, un, como el ceresto que es el Antipulgas, que dura un mes. Es muy bueno, es muy efectivo y realmente sí ayuda. Y ya dependiendo del peso, pues es el, el precio y el tamaño que tienen ustedes que, que utilizar. Pero sí empiecen a, a crear estas rutinas como si ustedes, aunque no salgan de casa, sí empiecen a crear estas rutinas como de, de ir al trabajo para que el perro empiece a asociar que todo está volviendo a la normalidad como, como estaba antes de esta cuarentena, que el perro empiece a entender que ya va a empezar a haber un distanciamiento, pero de una manera sana, de una manera normal. Eh, para ustedes va a ser muchísimo más fácil y más llevadero, pero yo sí les recalcaría y sí les recomendaría demasiado que no tengan tanto diálogo con él, no los volteen a ver mucho a los ojos, ni cuando hagan el, la imitación de salir ni cuando lleguen, porque esos, esos van a ser los, los detonantes o las claves para que el perro pueda llegar a entender que las cosas van a llegar a, a, a un tema o a un nivel distinto. Por ejemplo, normalmente los perros, sobre todo ahorita yo creo lo más seguro, es que si ustedes salen, el perro se va a quedar mucho tiempo, sino es que todo el tiempo cerca de la puerta esperándolos a que regresen. Y en el momento en el que regresen, sea un minuto, una hora o medio día, el perro va a estar como loco, chillando, ladrando, aullando, eh, brincando, eh, queriendo jalarlos de la mano. Yo recomiendo mucho que en esos momentos no les hagan caso. No desaten más el nivel de adrenalina, no les hablen, no los volteen a ver y se sigan ustedes a hacer sus cosas y una vez que el perro ya esté calmado entonces ya pueden acariciarlo y ya pueden empezar a tener una interacción baja con él Estos, estas eh, cosas y estas claves van a hacer muchísimo que el perro baje ese nivel de adrenalina y sobre todo entienda que si él se exalta en exceso no va a haber nada más que ignorarlo y es como ok mi dueño está aquí, mi dueño regresó pero no hay como por qué excederse todo tiene un momento, todo tiene un nivel Y él lo va a ir entendiendo Los perros son muy inteligentes Y creo que nosotros mejor que nadie lo, lo vamos a entender Hay que empezarles a enseñar Que no porque nosotros agarremos nuestras cosas Y nos paremos en la puerta Van a querer salir Una cosa es Y hay que empezarles a enseñar esa parte De cuándo es para salir Que puede ser con una frase muy muy clara Como a la calle eh, Yo a veces les digo a la pipí Y lo entienden eh, o la otra pues también podría ser nada más llegar y agarrar la correa que ellos lo van a entender perfecto pero cuando ustedes agarren las llaves por ejemplo eh, ahí como que los temas pueden llegar a ser un poquito confusos para ellos por ejemplo yo recomendaría que si van a salir a la calle obviamente tienen que agarrar las llaves pero entonces agarren primero la correa que la ve el perro que se acerque a la puerta y después agarren las llaves pero si ustedes van a salir sin ellos a lo mejor agarran las llaves agarran la puerta o agarran la cartera, agarran lo que tengan que lo que hacer que para la calle sin ellos y se van con una a lo mejor una caricia en la cabecita y ya es más que suficiente y ustedes se van. Si el perro, eh, no sé, esto ya lo deberían de ver más con, con un etólogo o con un entrenador, lo que yo les puedo decir o lo que yo, yo he hecho porque a mí me ha funcionado es que si el perro chilla es más como callarlo a distancia a tener que ir a callarlo porque eso es querer llamar la atención y si ustedes salen y el perro chilla y ustedes abren la puerta y entran y lo callan el perro está consiguiendo lo que quiere Entonces, tienen que empezar a enseñar una autoridad para que en el momento en el que lo hagan ustedes a distancia con un simple chasquido de, nu de, de dedos con un grito con un tono fuerte que diga no con un ch el perro entienda que eso no se hace y se calle entonces, les digo... Esas cosas hay que checarlas más con un entrenador y un etólogo... Pero creo que si lo empiezan a hacer... Sobre todo si empiezan a marcar los, los tonos de, de autoridad... Los niveles y los tonos de autoridad... Puede ser un poquito más llevadero para ustedes. El tema de la ansiedad por separación... Va a depender mucho del tipo de relación... Que nosotros tengamos con, con nuestros perritos. Por ejemplo... Si nosotros realmente estamos acostumbrados a que de repente, no sé por qué ha pasado y por qué yo lo he hecho, eh? estamos comiendo y de repente tenemos una silla que no metimos bien en, el, en, el, en la mesa, el perro se va a subir y nosotros, ay mira qué chistoso, no, pero sí, vamos a ver cómo que está comiendo, pobrecito, ¿no? entonces nos hace muy chistoso. Si fuera como vida cotidiana, probablemente digo, los, los etólogos y los, los entrenadores me van a al linchar y me van a decir que eso no se hace, pero es inevitable, ¿sabes? O sea, ese tema de, de, de quererlos consentir y de divertirnos con ellos es inevitable, no, no se puede hacer, yo también lo hago, aunque yo soy mucho de marcar que, que no se trate o no se exceda el, tra el trato hacia nuestro perro que sea como un hijo, también lo hacemos, también yo lo hago a veces, pero... Esos temas de querer a veces tratarlo en exceso como un niño, como un bebé, pueden empezar a desatar esos, esos temas de ansiedad en el momento en el que no nos vean, en el momento en el que nos separemos. Incluso hay muchos perros que ya dependen tanto de su dueño que incluso cuando van al baño, el dueño va al baño, el perro se pone muy mal y, y empieza a chillar y empieza a jadear y entra en, un, en una crisis y en un pánico tan fuerte que llega un punto en el que ni el dueño puede puede ir a algún lado o sea llámese a la alacena de su cocina o al baño a lavarse las manos siquiera porque el perro va a entrar en pánico entonces eh, es muy es muy distinto esta ansiedad por separación al tipo de ansiedad que puede llegar a tener el perro muchas veces no se asocian y no tiene que ver una con la otra pero pues realmente el principal detonante y el, la, la raíz del problema de una ansiedad por separación somos nosotros como dueños, nosotros somos los que malcriamos al perro y nosotros somos los que pensamos que estamos haciendo las cosas bien y como se debe y al final no es así, al final simplemente les estamos haciendo daño porque en el momento en el que vengan estos cambios como el, el, la reanudación de actividades cotidianas para nosotros, pues el perro va a entrar en pánico y no va a saber qué hacer y... Y le va a dar mucho miedo. ¿Y cómo va a resolver ese miedo? Pues se va a hacer pipí, va a empezar a morder cosas, va a empezar a, a deshacer todo, a ensuciar todo, a morder, a ladrar, a chillar. Y eso va a empezar a ser otra vez un ambiente muy pesado, muy tenso, muy nervioso. Y sobre todo para un perro, para un animal que realmente maneja en su mayor parte energías y vibras, va a ser muy difícil controlarlo. Y no crean que si ustedes en ese momento le ponen el adaptil y no, no lo corrigen, va a ser muchísimo más fácil. Si sí va a influir y si sí va a ayudar un poco, pero es muchísimo mejor si, usted, si ustedes empiezan a marcar ciertos límites a algunas cosas para que el perro pueda, pueda adaptarse sin ningún problema porque nosotros lo estamos ayudando. O sea, si sí hemos hecho a lo mejor algunas cosas mal, si sí los hemos criado mal en el sentido de apapacharlos, cargarlos y ese tipo de cosas, pero también podemos ayudarlos. Ningún problema eh, es tan difícil o tan complejo porque todos tienen solución. Entonces nos podemos ocupar en esa parte en vez de preocuparnos y no hay que mostrar ningún tipo de angustia cuando nosotros tengamos que salir es ¿eh? simplemente salir y saber que pues también el perro no va a salir ¿eh? o sea el perro no es como que nosotros hagamos una rutina vayamos a la oficina, vayamos a trabajar, regresemos hasta en la noche y pensemos que el perro no trae llaves y se va a salir y se va a quedar afuera de la casa y pobrecito, o sea tampoco, es un, es un tema en el que el perro está ahí el perro se va a quedar, nada más hay que empezar a enseñar que es su espacio que puede aprender a vivir y a divertirse solo poniéndoles juguetes recreativos, poniéndoles a lo mejor eh, pues hay algunos juguetes estos no tengo ni siquiera idea de cuánto cuestan pero son juguetes o aparatos que tienen cámara de video en la que nosotros podemos tener todavía contacto con ellos vía celular y les avientan premios o de estos juguetes en los que hablamos el episodio pasado también en los que les puedes poner una parte de la ración de la comida para que ellos empiecen a jugar con eso y el hambre haga que se puedan entretener, eh, si van a poner premios o algún tipo de, 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 esa, de esas cosas que se puedan comer yo siempre recomiendo que sean nutritivas y que sean naturales hay muchas cosas y muchas marcas que están saliendo ahora que que realmente están fomentando la nutrición y el beneficio del cuerpo, piel, articulaciones y todo en los perros. Y por favor traten de no comprar carnazas, porque la carnaza lo único que va a hacer es que, aparte de que pueda llegar a ser peligrosa en algún momento cuando esta se haga chiquita, eh, pues no es nada benéfico para el perro en ningún tipo. O sea, no hay manera de verlo de ningún punto de vista que pueda ser benéfico. Entonces, si tienen algunas dudas, me pueden escribir a, a mis redes sociales también para que yo les diga qué marcas pueden ser muy buenas, que yo conozco y que sé de primera mano que, que sí ayudan y si sí son muy, muy buenas. El perro va. Eh, puede gemir que es esta cosa como de, de sufrimiento, de me estoy muriendo porque no tengo atención, porque no, no puedo. Puede ladrar también y puede con la patita, puede morderte el pantalón o la camisa y quererte jalar para llamar la atención. Ahí es donde nosotros debemos de parar con un no para que el perro entienda que esas cosas no se hacen para que el perro entienda que todo tiene un momento y que hay cosas que no se deben de hacer porque eso va a ir escalando el nivel de ansiedad hasta que sea algo explosivo y sea imparable. Entonces, más vale prevenir que lamentar porque va a ser un tema muy difícil, sobre todo para ustedes como dueños, el tener que salir a trabajar, eh, sobre todo con esta, esta preocupación que todos tenemos de, de tener que salir ahora con... Nuevas medidas de, de higiene que me parece que, que van a ser, no sé si permanentes, pero sí muy prolongadas, como para añadir todavía una preocupación más de no saber cómo va a estar nuestro perrito y si nos va a deshacer algo. Ahora, si nos deshacen cosas, sí, sí me gustaría que... Que los que no han escuchado el episodio anterior lo escuchen porque es otra vez meternos al mundo y a la mente del perro para entender que no lo están haciendo por venganza, no lo están haciendo porque ya no les pones atención o porque los dejaste solos, no, es la manera en la que ellos van a, van a descargar el miedo y el pánico que están teniendo porque no saben qué está pasando. Por eso hay que hacer todo un proceso desde ahorita para que en el momento en el que la rutina sea ya permanente, el perro pueda entender. Entonces, cómprense premios eh, naturales, cómprenles juguetes recreativos, háganles juguetes recreativos. Y en el momento en el que ustedes estén ocupados, se los pueden dar para que el perro entienda que pues es eso. Cuando ustedes están trabajando, ustedes no están para el perro y el perro sí está para jugar eso va a ser muchísimo de, de muchísima ayuda para que sea más comprensible para él sin desatar un, una confusión que pueda llegar a ser un poquito difícil de entender para ellos. Entonces una vez nosotros identificando como todos esos problemas eh, que resaltan o que puedan eh, descargar ese nivel de ansiedad va a ser muchísimo más fácil para él sobre todo Entender que esto es, es así, que así es la vida, pero que eso no quiere decir que ya no lo quieran, que ya no haya atención y que ya no haya juego para él. Entonces también creo que la, la, la clave somos nosotros. Hay que ser muy muy cautelosos y hay que analizar muy bien otra vez el lenguaje de, de cada uno de nuestros perritos para saber entenderlos para saber qué es lo que necesitan cuando están con esos temas de ansiedad y poderlos manejar de la, me de la menor de la mejor manera perdón yo por ejemplo y de verdad sí lo he hecho ¿eh? creo que los que me conocen saben pero yo en estos momentos estoy bajando muchísimo la interacción con ellos Ojo, no estoy diciendo que no los pelo, pero ya no soy de cargarlos y acostarme con ellos y abrazarlos y el contacto visual ya no lo hago de una manera tan fija, tan permanente o tan penetrante y el diálogo ya no es el mismo. No es porque yo ya no los quiera, es porque quiero que entiendan que ese vínculo se va a ir aminorando un poquito porque yo ya voy a empezar a hacer otras cosas porque pues estos niños no comen aire, estos niños no se llenan de aire. A lo mejor sí de amor, pero pues también necesitan croquetitas, necesitan premios, necesitan médico, vacunas, todo ese tipo de cosas. Y pues para eso tengo que empezar a reanudar mis actividades. Independientemente de la preocupación, del miedo, del temor que yo pueda llegar a tener, eso es muy independiente y eso hay que dejarlo muy aparte al temor, preocupación y miedo que yo pueda llegar a tener por dejarlos solos o porque yo esté pensando que qué va a pasar cuando ellos este, estén solitos sin mí yo, yo sí les aconsejo mucho que se quiten eso de la mente dejen de pensar qué va a pasar de mi perrito cuando yo no esté pobrecito qué va a hacer de él pues como que qué va a hacer, se va a adaptar como desgraciadamente muchos perros de la calle también lo hacen, como desgraciadamente también eh, muchas personas lo, lo tenemos que hacer bajo la circunstancia que sea afortunadamente eh, nosotros somos personas que tenemos un gran corazón que tenemos una gran mente y un gran raciocinio para decir eh, están en una casa están bajo un techo tienen todo no les falta nada más que yo pero pues no es que yo les falte permanentemente simplemente les, les voy a faltar por unas horas como era antes entonces también el cambio va a ser difícil para nosotros pues nosotros, estén nosotros también, el, el entenderlo primero de una manera personal para los enseñar a ellos de, en, en un sentido muchísimo más relajado. Si se los enseñamos con juegos y ese tipo de cosas, creo que va a ser muchísimo más fácil y más rápido para ellos entenderlo. si sí, darles premios cuando hagan cosas buenas y darles o enseñarles esos tonos fuertes en los que no se deberían de hacer algunas cosas como como pensamos a veces que es berrinche, enojo, venganza y no es así, entonces entiendan el, otra vez el mundo de ellos, entiendan que ellos no saben o no les, mejor dicho no les interesa nada más que llenarnos de amor, de felicidad, de diversión y de apoyo y amor incondicional, eso es lo que les importa a ellos, entonces nada más hay que racionar esa parte, racionarla en bueno, ahorita en este tiempo, pues lo vamos a tener a distancia, no se va a acabar, se va a tener a distancia, pero va a seguir ahí. Si ustedes bajan la interacción, el contacto y el diálogo, creo que va a ser un poquito más llevadero para, sobre todo para ustedes. Es un tema muchísimo más, más fácil para que ellos lo vayan entendiendo. No sabemos cuándo se vaya a reanudar actividad, cuándo, cuándo ya nosotros, digamos, ya vamos a estar en, call en la calle, ya vamos a estar súper movidos en el estrés total pero sí hay que empezarlos eh, a enseñar que ellos pueden ser independientes sin importar que, que nosotros los vamos a consentir y los vamos a apapachar en el momento en el que estemos juntos. Yo no estoy diciendo que dejen de hacerlo, simplemente bajen ahorita un poco esos niveles para que el perro pueda llegar a entenderlo de una manera más fácil y sin detonar ese nivel de ansiedad, ni vaya a entrar en pánico ni en esa ansiedad por separación. Entonces, si todos hacemos esto de una manera muy calmada como todo un proceso de paso a paso como lo que les estaba diciendo al principio de un día sí, un día no o dos días sí, un día no o un día sí, dos días no, eso dependerá de cada perrito y de, del tiempo que también ustedes tengan, eh, el perro muy difícilmente va a entrar en pánico o en miedo y van a notar sobre todo las actitudes porque van a dejar de chillar, van a dejar de morder, van a dejar de ladrar y van a dejar de, de, de tener ese miedo de no estar con ustedes o de, de tener que convivir en una casa sola sin estar con ustedes, hay que hay que llevarlo poco a poco eh, pero creo que sí se puede se puede tanto que yo la verdad es que inconscientemente pues lo he hecho siempre y me ha funcionado muy bien, realmente hay cosas que a veces nosotros no nos damos cuenta hasta que pasan este tipo de, de circunstancias como la pandemia, como la, la cuarentena y empezamos a valorar cosas que o empezamos a analizar cosas que simplemente no sabíamos que hacíamos y realmente yo me di cuenta de esto porque ustedes querían que yo tocara este tema, pero era algo que yo estaba haciendo inconscientemente. Ahorita tengo a mis dos perros aquí acostados en la cama y está bien, yo no tengo ningún tema, por mí mejor. Ellos tienen su cama también aquí en la, en la recámara, eh, tienen su cama afuera de la recámara y ellos son felices. Pero también les pongo límites, también ellos saben que si yo bajo y yo me voy y estoy trabajando no van a empezar a chillar y si ellos chillan y yo les hago un tono fuerte de a lo lejos, lo entienden y saben que eso está mal y lo dejan de hacer, yo creo que si ustedes lo llevan a cabo va a ser muchísimo más fácil para ustedes, me gustaría que, que tomaran video de lo que están haciendo, me lo mandaran por redes sociales, suban las redes, etiquétenme y saben que si yo los puedo ayudar en cualquier cosa, en cualquier tema, aquí estoy, encantado, eh, gracias por el apoyo, gracias por todos los comentarios buenos que me han dado, gracias por, por decirme que, que es bueno, que, que preferirían, eh, precisamente este episodio es un poco más corto porque eh, si sí llegamos a la conclusión, eh, varios, eh, varias personas y, y yo, que el otro estaba muy largo, si bien es muy interesante, pero sí se puede llegar a ser un poquito tedioso si todos los temas se hacen de, de, ese, de ese tiempo. La idea es hacer algo también divertido, pero creo que ahorita lo que importa es realmente empezar a conocer a nuestros perritos para hacer todo más llevadero y hacerlo muchísimo más, hacer un vínculo más positivo, más, más sano, más divertido. Entonces, pues no olviden llevar a cabo lo del episodio 1, lo del episodio 2. Yo creo que estos dos van muy bien de la mano para que les pueda ayudar mucho y pues etiquétenme lo pueden compartir en mis páginas en facebook como el canijo consentido instagram como el canijo consentido y pues déjenme sus su retroalimentación sus críticas buenas malas ya saben que yo estoy abierto a todo los temas que quieren que hablemos eh, dentro de ocho días y pues nada cuídense mucho me da gusto que sigan aquí que, que estén empezando este camino conmigo nos vemos dentro bueno nos escuchamos no nos vemos todavía todavía no pero nos escuchamos dentro, dentro de ocho días, cuídense mucho, eh, recuerden que si no es necesario no salgan y pues aquí estamos, les mando un abrazo fuerte, un apapacho enorme a sus canijos y espero sus videos, cuídense mucho, chao.